0: Emma. Todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada, me siento liberada. Al fin pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida, no tuve que hacer nada, solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llamé al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM. Carrollton, Dallas, Fort Worth. Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces. Y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más. Gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo.
1: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en la plaza y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Gracias. Hoy vamos a tener la renovación de las promesas del matrimonio. Eh, pero hay muchos errores que se han cometido en el matrimonio y por eso están atorados y no han podido avanzar. La familia pensada por Dios es una familia feliz. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Él, no funciona. Y si no funciona, no podemos ser felices. No podemos ser felices. Uno de los primeros errores que se comete en el matrimonio es la intención en el momento de casarse. Es la intención. Porque una persona puede casarse para satisfacer sus necesidades, sus deseos o para la gloria de Dios. Si nosotros pusimos por encima de todo las necesidades de la carne, entonces eso tiene consecuencias y ahora vamos a encontrarnos vacíos, porque la carne no nos va a poder llenar como nosotros quisiéramos. Llenará la carne momentáneamente, pero después se va a sufrir las consecuencias de no haber hecho la voluntad de Dios. Y eso nos quita la felicidad a nosotros, nos llena de un vacío, nos, nos hace un, sentir un vacío de Dios, por haberlo cambiado por los gustos de la carne. La opción del matrimonio entonces, de, se debe tomar por amor a Dios. Esa es, esa es la razón por la que una persona se casa. Porque es voluntad de Dios que se case, ¿sí? Y así de esta manera, buscando también con quién quiere Dios que yo me case. No con quién quiero casarme yo, sino con quién quiere Dios que yo me case. Y entonces estaríamos haciendo la voluntad de Dios no separaríamos a Dios del matrimonio y entonces encontraríamos a Dios en el matrimonio. Pero si cuando tú te casaste no buscabas a Dios en el matrimonio, entonces no lo vas a encontrar tan fácilmente. Si solamente buscabas a la persona, es lo único que vas a encontrar. Esa persona, esa carne. Por eso muchos... Uh, se estaban casando y cuando estaban casando decían ya la hice ya la hice, meses después qué hice, qué hice y se buscaron la parte de la carne, la satisfacción de la carne y eso tiene como consecuencia el vacío de Dios, entonces es muy importante que para que encontremos a Dios en el matrimonio se tome en cuenta a Dios para esta decisión si deciden casarse porque creen que esa persona los hará felices. Se equivocaron, porque creen que esa persona les va a ayudar a salir de su soledad, de sus problemas, de sus adicciones, de sus depresiones, etcétera. Con el tiempo se darán cuenta que no da el kilo, como decimos aquí en México, no da el kilo, no le alcanza para todas las necesidades que nosotros tenemos. Van a empezar a comenzar a pensar que se equivocaron y después se llega a pensar ya no que esa persona es nuestra felicidad, sino la que roba la felicidad y es cuando empiezan a poner en peligro, en riesgo el sacramento. Para cumplir lo que tú prometiste en el sacramento del matrimonio es necesario que dejes de pensar que esa persona es la fuente de tu felicidad y que empieces a reconocer que solo Dios es la fuente de la felicidad humana, que el matrimonio no es para buscar felicidad. Es para compartir la felicidad que ya se vive en Dios. El que no tiene felicidad, mis hijos, no puede ir y, y participar y compartir de su felicidad porque no la tiene. Entonces necesitamos ser felices para no buscar la felicidad en otra criatura que no puede darnos toda la felicidad que nosotros quisiéramos hay que reconocer que solo Dios es la fuente de esa felicidad que nosotros quisiéramos encontrar en el esposo o en la esposa y si ustedes ponen en en, la, en Dios la fuente de su felicidad la felicidad de ustedes va a estar segura la felicidad de ustedes va a permanecer a pesar de la debilidades de su esposo o de su esposa. Pero yo quiero centrar ahora la atención un poquito en esto, que es lo que vamos a trabajar más el día de hoy. Hay un culpable, y no siempre es el que ustedes piensan, el, el por qué hay tantos conflictos entre el esposo y la esposa. Hay un espíritu de muy alta jerarquía que regularmente entra a través de una maldición. Una maldición de la mamá, una maldición del papá, que un momento de manipulación, eh, bueno, ese, ese espíritu no va a manipular a la persona maldecida. Va a manipular al esposo o a la esposa de la persona maldecida, no va a manipular a la persona maldecida sino al esposo o a la esposa, ese es el derecho que tiene ese, ese espíritu es para ir hacia la pareja de esa persona, son maldiciones que a veces se dicen en un momento de mucho dolor, por eso cuando hay algo que nos duele mucho del esposo, de los hijos, de cualquiera de la esposa, ese momento siempre hay que quedarnos callados porque lo que digamos puede tener consecuencias muchísimo más graves de las que nosotros nos pudiéramos imaginar si ¿Sí? en un momento de dolor de indignación de coraje de pérdida de control y la mamá ve que ese hijo se revela se endurece es terco no quiere dejar la flojera no quiere dejar el, el, estas cosas malas y entonces la mamá dolida por la rebeldía de su hijo por esa desconsideración, esa pereza, ese cinismo del Hijo, entonces menea la cabeza y le dice, cuando te cases, no te van a soportar, nadie te va a soportar, escúchame, nadie te va a soportar, te van a dejar, vas a quedar solo, maldición bajo condición. Esto es lo que se le llama una maldición bajo condición, eh, porque dijo... Cuando te cases, entonces esta, esta maldición va a activarse en el momento en que la persona se case. Es una maldición lanzada ya. este, eh, En el noviazgo va a estar muy bien, se la van a pasar muy bien si son novios, se van a querer mucho, van a tener ilusiones, pero nada más se casan, se activa la maldición. Aunque la persona ya haya cambiado, ya haya madurado, ya no sea el mismo y hasta su mamá sea muy feliz con él, la maldición está activa. La maldición no se acaba porque la mamá se arrepiente y va y se confiesa con un padre para decirle que maldijo o que le deseó un mal a su hijo. Eso, aunque lo confiese, no se rompe porque la confesión es para el perdón de los pecados, no es para la liberación de la persona colabora para la liberación muchísimo, pero no es la liberación propiamente en sí, por eso es que muchos tienen un bonito noviazgo pero nada más se casan y verdaderamente todo se viene abajo, algunos lo han visto y por eso no se quieren casar y dicen es que si nos casamos nos va a ir mal, estamos muy bien y si nos casamos nos va a ir mal, han de haber visto alguna persona que traería alguna maldición de estas, esto esto lo, esto, este, lo sepa la mamá o no lo sepa es una maldición y es y va a entrar un espíritu a través de esa maldición eh, este no en el hijo que maldijo no en la hija que maldijo sino en el esposo o en la esposa y hará uno de los efectos que tiene esta maldición o este espíritu que entró a través de la maldición uno de los efectos que tiene es que el esposo o la esposa están siempre atentos a los errores siempre están atentos pendientes a cada error por pequeñito que sea y le causan indignación mucha indignación, si, si alguien, si alguien por equivocación derrama un vaso de agua, no hay problema, pero si lo derrama su esposo o su esposa, o oh, es que es como si hubiera perdido no sé cuánto dinero del banco, o lo hubiera tirado, lo hubiera echado al bote de la basura, es, es, es un error que se exagera en la persona, en el esposo, en la esposa Esa es la acción del espíritu Todo lo ves sumamente Exagerado, va más allá de las Intenciones y de las acciones De tu esposo o de tu esposa Son cosas que tú ves Terribles, te causan coraje Desilusión ¡Ay, Mira nada más, ¡Ay, no sirve Para nada No, Esos son los Trabajos, estos son los espíritus Que entran a través de la maldición De, de Buscan y tienen el efecto de la división en el matrimonio y en cualquier palabra incluso que se equivoque una tortilla que se le queme es como si se le hubiera quemado la casa por algo que se le olvida que ni siquiera le correspondía a él o a ella y viene un coraje muy grande en el corazón de la persona y todo esto este si la mamá aumenta todavía en otro momento se vuelve a enojar y entonces la mamá aumenta que pero tus hijos te van a hacer llorar sangre por esto que me estás haciendo que a veces es consecuencia de otra maldición ahora ella aumenta una propia maldición pero lo has de ver en tus hijos te van a hacer llorar sangre te vas a acordar de mí maldecido queda y llorarán sangre, llorarán sangre. Estos espíritus se van a encargar de eso. Acaban de adquirir derechos para despedazar la vida afectiva. No toda la vida, pero sí la vida afectiva. Todo lo que ame se le va a echar a perder. Todo el animal que ame se le va a enfermar, se le va a morir, se le va a ir, se le va a revelar, se va a hacer del baño en su cama, donde él camina, donde él pisa, donde hace. Todo lo que ame, todo lo que ame, porque le dijeron, te vas a, te vas a acordar de mí, nunca vas a ser feliz, vas a llorar sangre y va a llorar sangre si no rompe la <coughs> maldición. Va a llorar sangre si no rompe la maldición. Entonces a veces, es que por eso les digo que las mamás, los papás en cuanto se sienten lastimados y dañados por los hijos deben callarse. Porque la maldición va a surgir su efecto aunque no sea la intención de ellas o de ellos. Porque el enemigo de Dios no le importan tus intenciones sino tus acciones. Me dio derecho y es lo único que le interesa a él. Es lo único que le interesa a él y por eso es que luego la mamá tiene un hijo, ya la está maldecida y tiene un hijo y esperaba con mucha alegría y con mucho gozo a su hijo pero ahora que su hijo ya creció un poco más no le entiende. No soporta que le diga nada, no quiere que le mande a hacer nada de cosas, no le puede aconsejar nada porque le enfada lo que le aconsejen. Si eso mismo se lo dice otra persona, inmediatamente lo cree, lo entiende y lo acepta, pero si se lo dice la mamá hay un bloqueo espiritual a través de esta maldición, ni siquiera en algunas ocasiones le permite que lo acaricie la mamá, ni siquiera eso se lo permite y los niños no entienden, son manipulados por un espíritu que adquirió derechos, son un espíritu este y, y, y va a afectar a la familia, a veces con, con, por ejemplo en el esposo y la esposa hay veces me lo han platicado algunas parejas. Eh, cuando me voy a trabajar, estoy trabajando, me dice el viejo, y pienso en mi esposa porque la quiero y quisiera estar con ella y quisiera verla y quisiera platicar con ella, pero nada más entro a la casa y la miro y me molesta su presencia, me molesta su voz. Y antes le decía, ¡ay, qué bonita voz! Ahora ya no soporta esa voz, ahora ya no soporta. Es que ese es el cambio que se da y las personas no entienden, yo sí la, yo sí la amo, yo sí lo amo, pero, pero hay algo que se interpone y que no me permite que podamos ¿qué? disfrutar el amor dentro de la familia que les puede hacer felices. Ese es el espíritu y a eso vino y esa es la función que va a realizar. Si alguien entonces a veces se siente hasta demasiado vigilado. No digo, no estoy hablando de celos. No estoy hablando de celos, sino de ese vigilar, de ese... Cómo es que se da cuenta de todo lo que me equivoco? Por qué apenas me equivoco en algo y ya está encima de mí, ya está diciendo, ya está recriminando, ya está echándome la culpa de cosas. Cuando a veces nos sentimos así, demasiado vigilados, demasiado juzgados por errores hasta insignificantes y ridículos, eh, se les, este, estas cosas y cuando no se le no se tiene razón verdadera para ellas, regularmente se trata de un espíritu de estos que entró a través de la maldición hay que hacer una oración para destruir las maldiciones porque mientras no se haga una oración por más esfuerzos que vayan y van a un retiro y van a otro y van a echarle ganas y dicen que sí y se comprometen y vuelve otra vez todo a caer a lo mismo vuelve a caer porque los espíritus están intactos Ustedes tienen la intención... Pero los espíritus tienen sus derechos... Y por eso no les importa... Saben... Que van a usar sus derechos... Y en menos de una semana... La desilusión ya va a estar otra vez... Sobre ustedes... Entonces hay que destruir... Y si alguien dijera... Pero a mí mi madre nunca me maldijo... Pero no sabes si tu madre la maldijeron... No sabes si tu abuela la maldijeron... Tú no sabes eso... Por eso es importante romper las maldiciones de nosotros que hicieron a nuestros padres, que hayan hecho a nuestros abuelos, etc. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Tal vez tu matrimonio nació del deseo de la carne. Quiero estar con esta persona, me gusta, la quiero para mí. Nunca le preguntaron a Dios ni lo tomaron en cuenta. Entonces el matrimonio nace del deseo de la carne y no nace del espíritu. Nace de las necesidades tal vez de la, de la carne pero si esto llegó a pasar, bueno, no hay necesidad de deprimirnos y soltar todo, hay que empezar a trabajar para que este, para componer esa decisión que se tomó, esas intenciones que tuvimos, acomodarlas para que ahora sean intenciones más espirituales que carnales, de tal manera que nuestra felicidad esté en Dios y no en el esposo, ni la esposa, ni lo que hace, ni lo que deja de hacer. Y con eso se evitarían innumerables conflictos. Muchas heridas. Se evitarían muchos gritos y muchos insultos. Muchas cosas. Muchos gritos de, tienes que ser como yo creo que debe ser el esposo. te De, Creer, yo, yo sé, tú tienes que ser como yo creo que deben ser las esposas. <risa> y a veces los dos están equivocados. Tienen un concepto que no tiene nada que ver Dios con lo que es verdaderamente El matrimonio Entonces tenemos que renovar la intención Y tenemos que quitar Los obstáculos que nos están Impidiendo llevar a cabo aquello Que nosotros prometimos Aquello, hay que, hay que elevar nuestras esas decisiones Hay que elevar esas intenciones Que tuvimos al plano de lo espiritual Salvando así La fidelidad, el amor Y por lo tanto la fe felicidad porque la felicidad va a venir de dios ya no es hazme feliz haz lo que yo te digo es que si no haces esto que a mí me hace feliz entonces ya no te quiero ya no te soporto voy a buscar a otra persona que eso es carne solamente carne Necesitamos elevar, necesitamos romper todo esto y ver si hay algún espíritu que haya entrado a través de una maldición y que ahora nos esté ocasionando una pérdida total en el control de nosotros en cuanto a la sexualidad. ¿Qué es, lo? es porque eso también hace que se dañe un matrimonio. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Esto, esto es lo que vamos a atacar hoy. Pero para esto es indispensable que nosotros pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios y pidamos perdón al esposo o a la esposa. Porque mientras no se dé ese perdón, la liberación es muy difícil que se termine. Yo no digo que la persona te perdone, que tú perdones, que tú pidas perdón. Te perdonen o no te perdonen, ese es otro rollo. Pero ahorita es que tú estés dispuesto a perdonar, que tú estés dispuesto a aceptar, que tú le pidas primero perdón a Dios, primero a Dios, porque usaste el sacramento para tener algo que tú carnalmente deseabas tener. Y no le preguntaste a él si estaba de acuerdo y no lo tomaste en cuenta a él si estaba de acuerdo, si esa era su voluntad. Hiciste tu voluntad y pediste la bendición de Dios sobre tu voluntad. Por eso es que tantos han llevado un matrimonio tan accidentado, tan accidentado. A veces las mamás mismas han sido tan maldecidas que fácilmente maldicen, fácilmente hablan y, y, y cometen este tipo de errores. Por eso hay que pedirle primero perdón a Dios, pero también le tienes que pedir perdón a tu esposo, le tienes que pedir perdón a tu esposa. Por muchas razones hay que pedirle perdón por por haber pensado que ella era tu tabla de salvación ella no es una tabla de salvación para ti dios no la hizo como una tabla de salvación tu esposo no es una tabla de salvación para ti es un apoyo la mujer es, está hecha para el apoyo el hombre necesita ese apoyo y ella necesita ese respaldo. Y de esa manera se complementan dentro del plan de Dios. Cada quien va a tener su lugar. Pero pensar, él es el, mi, mi, mi tablita de salvación, ya no. Eh, eh, eso de que es que él me va a sacar de mis problemas, no. Hay que pedirle perdón también por haberle exigido que te haga feliz. Te, que te haga feliz Dios. Si Dios no te hace feliz, ¿Tú crees que le va a alcanzar a una criatura a hacerte feliz? Si Dios que es todopoderoso no te hace feliz. ¿Tú crees que tu pobre viejo, tu pobre vieja te van a poder hacer feliz? No se puede. Es Dios. Por eso hay que buscar la felicidad en Dios. Hay que pedirle perdón. Perdón por haber querido y por haber buscado que tú me hicieras feliz. Porque te exigí que me hicieras feliz. Porque me enojé cuando no me hacías feliz. Y no era su obligación hacerte feliz. Tú tenías que haber buscado la felicidad en Dios y compartirla con tu esposo o con tu esposa. Por eso los matrimonios no funcionan, porque lo que le corresponde a Dios, queremos que lo haga una criatura. Eso no se puede, mis hijos. Eso no se puede. Es que yo pensé que, que yo, yo tenía a mi viejo, yo tenía a mi vieja así por las alturas, casi le ponía un pedestal. Para mí era un santo, era una santa, era un hombre perfecto, era una mujer perfecta. No lo era. El día que veas, que abras los ojos a la realidad Se va a desplomar todo y vas a caer en la desilusión ¿La culpa la tiene tu viejo? No ¿La culpa la tiene tu vieja? No Tú la subiste, ella no se subió, él no se subió Tú esperabas más de lo que podía dar Ese es el problema para nosotros Hay que pedir perdón por haberles exigido que, que, que te hicieran feliz Hay que pedirles perdón por haberles exigido que fueran perfectos Que fueran perfectas un perfecto esposo, que era? De acuerdo a lo que ella vio que falló su papá, no de acuerdo a la realidad, no de acuerdo a los planes de Dios. Una mujer perfecta, una esposa perfecta, como debe de ser? Pregúntenle a Dios, mis hijos, Él es el que hizo el matrimonio, no ustedes, ustedes nomás se casaron, pero el que pensó en el matrimonio es Dios. No le puedes pedir perfección a alguien a quien Dios no le ha dado perfección. Porque entonces, ¿cuál sería el criterio de la perfección? ¿Quién lo va a poner, el criterio de la perfección? Cada quien tiene un criterio diferente. El comportamiento que tú necesitas para satisfacer tus necesidades o tus vacíos, ¿eso va a ser el criterio para poder decir que esta es una persona perfecta? No se puede. No se puede. Ve ahí entonces la necesidad de pedirle perdón a las personas por haberles pedido que, que fueran perfectas, tener un esposo perfecto, una esposa perfecta. Pero si ustedes no son perfectos, ¿cómo van a exigir lo que ustedes tampoco pueden dar? ¿Cómo van a exigir? Hay que pedirle perdón por haber, por, hay que pedirles perdón por no haberles perdonado. Y por no haberles pedido perdón también, hay que pedirles perdón de eso. Por haberles hecho la vida difícil con esas venganzas, con esas violencias. Hay violencias que son activas y violencias que son pasivas. Las dos son violencia. No le dije nada, pero le ponía una cara. No le dije nada, pero me volteaba. Hmm, ahí está. Oye, ¿dónde está? Búscalo. Ándele, para que se le quite Mendigo viejo Ya queda maldecido Mendicidad para él Mendicidad para él Ya ya quedó entonces por eso hay que pedirles perdón por haberles hecho la vida difícil con venganzas a veces no violentas a veces en silencio una guerra fría cuando nosotros no hicimos físicamente muchas cosas pero las dimos a entender las dimos a entender como la vieja va que se enoja y le da el café bien caliente para que se queme las jetas no es gran violencia y luego igual te dice quema que él ay me queme me... ay pero te hubieras fijado que estaba caliente je, je, je. no se nota el coraje hasta parece de la verdad ay te hubieras fijado yo no vi eso oh, esas violencias venganzas muy sutiles a veces a veces le negamos la palabra y a veces hasta la presencia a veces hasta la presencia Decía un, un señor, padre, parece que me casé con la espalda de mi vieja, es lo único que veo. Es lo único que veo. Por haber, hay que pedir perdón por haber intentado hacer que él o ella sea una clonación tuya, que pensara como tú, que decidiera como tú hubieras decidido. No se puede, tú eres tú y nadie se va a parecer a ti, gracias a Dios. Cada quien, Dios nos hizo diferentes. Hay que pedirle perdón por haber exigido la perfección cuando solo Dios es perfecto. Hay muchas cosas. ¿Quiere cerrarle las puertas a estos espíritus? Hay que pedir perdón. Y si ustedes no pueden pedir perdón, no van a poder cerrar esas puertas. Son derechos que el enemigo de Dios ha tenido. Hay que pedir perdón por las maldiciones que se han hecho al esposo o a la esposa. Sí, porque el esposo llegaba borracho, porque no les quería dar dinero. Ojalá se muera este mendigo viejo. Maldición de muerte. Y puede ser muerte física, puede ser muerte espiritual, puede ser de diferentes formas. Se puede manifestar la muerte en un desequilibrio total de la sexualidad que lo llevaría a la muerte. Es que se puede manifestar en muchas formas, en muchísimas formas. ¿Y cuál es el gran problema? Cuando se maldice al esposo, la maldición cae sobre los hijos a través de la sangre. Toda maldición al esposo o a la esposa cae a los hijos, siempre cae a los hijos, una maldición a la nuera a todos los sí, a todos tus nietos. Maldijiste a tu nuera, maldecidos quedaron tus nietos. Maldijiste a tu yerno, maldecidos quedaron tus nietos. Y no solo tus nietos, el linaje. Por lo tanto, también tus hijos y los primos y los sobrinos. Todos esos en línea generacional quedan maldecidos. No puedes maldecir a una sola persona de tu familia. Todos quedan maldecidos. No puedes maldecir solo a uno. La maldición no se puede quedar solo en tu esposo y no se puede quedar solo en tu esposa. Hay algunos que hasta a los hijos llegan a maldecir, hasta los hijos quedan a maldecir. Si una mamá maldice a un hijo, la maldición se queda en la sangre, en el linaje. Por lo tanto, quedan maldecidos los demás hermanos de él y quedan maldecidos todos los nietos de esa persona. Las maldiciones corren por vía intergeneracional, así de que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando uno se siente indignado y enojado, mejor cállate, porque puede salir una maldición que se quede en el linaje por generaciones, hasta que alguien la llegue a enfrentar y la destruya. Alguien con la gracia de Dios la rompa. Y en raras ocasiones, pero se da hay maldiciones que pueden venir de un sacerdote, que pueden venir de un sacerdote. Uh, yo tuve un tío sacerdote que se puso un pleitazo con mi mamá, pero se puso mi tío el sacerdote. Enojadísimo como pocas veces en la vida se le podía haber visto a él de enojado Quién sabe qué se dijeron y quién sabe cuánto se levantó ¿verdad? Mi papá dicen que se ponía blanco y se ponía azul y se ponía todos los colores y, y, y se quedó temblando ahí en medio porque se hizo una guerra tremenda Hay momentos en los que un sacerdote puede, puede perder el control y maldecir Maldita vieja, maldito viejo, y maldecido queda, maldecido queda. A veces se maldice a las mascotas, y maldecidas quedan. Acuérdense que le pidieron aquellos espíritus a Jesús, danos permiso de entrar en los puercos, y Jesús les dio permiso y entraron a los puercos. Maldice un perro, y le das el permiso para que entre, más si es tu mascota, le das permiso para que entre y entonces va a ser más manipulado y te va a hacer la vida más imposible y te va a hacer la vida más difícil. Las maldiciones surgen su efecto. ¿Cómo va a funcionar un matrimonio cuando se han maldecido tanto? Cuando traen maldiciones heredadas y cuando siguen profiriendo en maldiciones hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos y más. Tenemos que primero detenernos ya de decir maldiciones y empezar a romper las maldiciones. Son tantas las maldiciones. Y mientras más autoridad tienen sobre nosotros, más graves son. Una oración de una maldición de una persona que anda en la calle y que te atravesaste, que le viste y, y te confundió y te maldijo. pues Es una maldición que se rompe fácilmente, una oración y se rompió, pero la maldición de una mamá ya no se rompe a la primera, la maldición de un papá no se rompen a la primera y va a subir en, dependiendo de la indignación que haya sentido Y del dolor que haya tenido en su corazón Sube el nivel del poder de la, de la maldición Mientras más fuerte es la maldición, más oraciones necesita para que termine de romperse. Y si es, oración, si es una maldición sacerdotal, muchísima más oración para que termine de romperse. Y además, si es, oración, si es una maldición materna, solo un sacerdote la puede romper. Ustedes no les alcanzarían las fuerzas eh, para romper una maldición materna o paterna menos para, des, para romper una maldición sacerdotal, para romper una maldición materna y paterna, es necesario que ustedes renuncien a ella y que un sacerdote utilice su autoridad sacerdotal para romper esa maldición. Y cuando se vayan rompiendo esas maldiciones, no inmediatamente, porque yo les he explicado, esto es como un árbol, Mientras más años pasa, más grueso es el árbol y más hachazos ocupa para poderlo derribar. Por eso hay maldiciones que ocupan mucha oración, porque ya se aliaron, ya hicieron alianzas, ya echaron raíces, ya se afianzaron, ya tienen poder, ya tienen rencor en tu corazón, tienen derechos y entonces es más difícil destruir esas oraciones. Nunca imposibles, a menos que la persona no quiera. Pero si alguien que tiene autoridad, se las puede romper, aunque la persona no quiera. Pero solamente que alguien que tenga autoridad. Y repito, si es, si es el papá o la mamá, solo el sacerdote puede romper. Si es el esposo a la esposa, es muy grande también la maldición, porque está de por medio un sacramento. Estás atentando contra un sacramento. Hay que pedirle perdón a Dios y hay que pedirle perdón al esposo o a la esposa. Entonces, pues todos han fallado, nadie podría decir, yo he sido una esposa perfecta. No se puede, podrás haber sido perfecta en cuanto que no cometiste los errores de tu mamá. Eso es lo único que va a ser perfecto para una persona. Como el hombre que, que, que su papá era un desobligado, nunca les dio dinero, nunca los puso a estudiar Y se, se largaba y los dejaba ahí y el pobre muchachito tenía que salir y conseguir y trabajar Para que comieran sus hermanos y su mamá Y entonces cuando se casa, se medio mata para que a sus hijos no les falte nada Se medio mata, pero nunca les da amor Es que no lo tiene y no sabe cómo darlo y si le preguntan, eres un buen papá, super papá. Porque a mis hijos no les falta nada. Es lo que a él le faltó. Eso no es ser un super papá. Es dar lo que a ti no te dieron. Solamente eso. Por eso no podemos tener un concepto claro. Y menos cuando estamos maldecidos. Muchas cosas se van a confundir en nuestra mente. Por los espíritus que entran a través de una maldición. Por eso es que vamos a renovar esas promesas. Tal vez alguien no se sienta muy seguro de poder cumplir, de volver a decir, yo me comprometo y decir, a lo mejor otra vez voy a fallar, no me siento con la fuerza para poder cumplir. Pero tengan en cuenta que a través de la disposición que ustedes tengan al renovar esto y decir, quiero cumplir, no van a decir, puedo cumplir, no, no van a decir eso porque serían unos mentirosos, solo van a decir, quiero Cumplir lo que me prometí, lo que yo prometí, quiero, a través del quiero cumplir lo que prometí, Dios puede trabajar, Dios puede entrar y es cuando viene y arranca, quita, tumba, desbarata muchas cosas y renueva la, el don que recibieron el día del matrimonio, el don de la unificación, ¿Sí? el, el, la gracia uni, se le llama unificit, ¿cómo? de la unidad, que los hace una sola carne a los dos. Esa gracia se puede renovar y si ustedes la empiezan a trabajar y arrancar. En este caso solo vamos a trabajar las maldiciones, no es lo único que afecta el matrimonio, pero sí afecta de una manera significativa. Por eso es que le vamos a dar atención en esta ocasión a las maldiciones de una manera específica. Y ah, sí, si tu viejo no cumple o, no cum o tú no cumples, déjenlo si tu vieja o tu viejo no cumple. Es que Dios les va a juzgar en la medida que pudieron haber cumplido. Tal vez traigan una maldición y tal vez rompiéndose la maldición se acabe el problema que tienen. Tal vez sea uno de los problemas, porque el, el pecado es como una telaraña, se agarra de diferentes derechos. Entonces vamos a romper uno de los derechos, una de las columnas principales de, de estos pecados, de esta falta de amor en el matrimonio. Y entonces cada quien, no, no te puso Dios para juzgar, ni le puedes exigir a tu esposo que camine tan rápido como tú, o a tu esposa que camine tan rápido como tú. Cada quien trae un costalito diferente. Dice la sabiduría popular, Solo el que cargue el costal sabe lo que trae adentro. ¿Tú qué sabes cuánto le cuesta a tu vieja o a tu viejo? Tú no puedes saber eso. Dios sí, por eso Dios puede juzgar. Y solo Dios puede juzgar. Entonces, tienen que aprender a dejar a la otra persona en libertad. Que luche, apóyale todo lo que puedas, pero no le juzgues. Mira y tú dijiste y tú prometiste Y tú a ti no te pusieron para eso Dios no te puso como juez De tu esposo ni de tu esposa No eres para eso Tú no eres para eso. Entonces hay que aprender a callar un poquito mientras la otra persona va luchando, va orando, va rompiendo las en este caso las maldiciones que venga arrastrando del matrimonio. Y entonces esta es la primera parte de lo que vamos la primera en este en esta renovación esto es lo que vamos a tratar <coughs> a tratar de llevar las cosas al orden establecido por Dios desde el principio. Entonces vamos a hacer la oración. <coughs> los que quieran renovar y romper estas maldiciones, vamos a hacerlo ahora. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Nada más los esposos, los hijos, no, porque no, no, no van a hacer otra cosa. Solamente el esposo y la esposa. Sí, todos los que vayan a renovar las promesas a que hicieron a Dios y que quieren que su matrimonio Nacido de la carne, renazca ahora algo más espiritual. Para esto, van, lo que se van a tener que decir, es importante que nadie más lo escuche. Hay cosas que si los hijos llegaran a escuchar, este podrían lastimarse. En este caso, lo que vamos a decir aquí, no es tanto porque es lo que todo mundo ve. Ellos todo, la mayoría han visto esto, pero pero esto es algo muy personal y como no vamos a hablar todos en voz alta, porque se haría mucho, mucho relajo aquí, entonces en el momento que yo les pida, van a abrazarse para quedar solamente cerca del oído del esposo o de la esposa, este y, y van a hacer esto pidiéndole a Jesús, van a dirigir esta oración ahorita, es una petición de perdón dirigida a Jesús y dirigida a tu esposo o a tu esposa, para que ya lo sueltes, no para que cambie, para que lo sueltes tú, suéltalo, de eso se trata, pídele perdón y suéltalo, tú no eres su mamá, tú no eres su papá, tú no eres Dios para juzgarle, esta oración es para que sueltes, es para que lo dejes en paz, la dejes en paz, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, por eso les digo, va a ser, es importante que esto se digan para no estorbarles a todos, que no se hagan voz fuerte, sino en voz al oído, le van a pedir perdón al esposo o a la esposa, y, y este y en el mismo momento le van a ir pidiendo perdón a Dios. Así de que si algún esposo o alguna esposa no están juntos, por favor acérquense. Si alguno están por otro lado, busquen a su viejo o a su vieja, porque es importante Si aquí hay ministros o alguien que esté Pasen por favor Pasen por favor, también allá está Pasen por ustedes Para que hagan esta oración Por favor Entonces Y recuerden No es para que cambie tu viejo No es para que cambie tu vieja Es para que cambies tú Nada más tú Y verán cómo se va a mejorar todo no porque cambie el otro. Entonces, por favor, de frente, se dan un abrazo. Primero el esposo le va a decir al oído a la esposa. Van a ir diciéndoselo, por favor, en voz baja. Repitiendo ellos, los espos el esposo nada más conmigo. Le pido perdón a Dios y a ti por dejarme llevar por intereses humanos, carnales, y no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios al escogerte para casarme contigo. Le pido perdón a Dios y a ti por no haber vivido el matrimonio según su voluntad. Por todas las veces que he puesto en peligro el sacramento. Por todos los gritos, insultos y desprecios que te hice. Pido perdón a Dios y a ti por todas las veces que vengándome te hice la vida difícil a propósito. Pido perdón a Dios y a ti por haber vivido un matrimonio según la carne. Pido perdón a Dios y a ti por haberte tenido coraje, envidia, resentimientos y deseos de venganza por haber estado atento a cualquier equivocación tuya para reprocharte, por haberte criticado y deseado el mal y por las veces que me alegré de que te salieran mal las cosas. Pido perdón a Dios y a ti por no haber, por haber dejado de mostrarte mi amor, por haberte hecho sentir abandonada, despreciada, por mi indiferencia. Pido perdón a Dios y a ti. Por haberte utilizado para vengarme de lo que me hicieron mis padres. Le pido la ayuda a Dios y a ti. Para poder corregir mis errores. Ahora la esposa por favor van diciendo junto conmigo. Al, al oído del esposo. Le pido perdón a Dios y a ti. Por dejarme llevar por los intereses humanos, carnales, y no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios al escogerte para casarme contigo. Le pido perdón a Dios y a ti por haber, por a, no haber vivido el matrimonio según su voluntad. Le pido perdón a Dios y a ti por las veces que puse en peligro el sacramento del matrimonio. Le pido perdón a Dios y a ti por todos los insultos, por los gritos, por mis desconfianzas, por mi envidia hacia ti. Le pido perdón a Dios y a ti por todas las veces que vengándome te hice la vida difícil a propósito, por haber vivido un matrimonio según la carne. Pido perdón a Dios y a ti por haberte tenido coraje, resentimientos, deseos de venganza, por haber estado atenta a, a cualquier equivocación tuya para reprocharte, perdón por haberte criticado y deseado el mal, y por las veces que me alegré de que te salieran mal las cosas, perdón por haber dejado de demostrarte mi amor, Perdón por haberte hecho sentir abandono, desprecio, indiferencia. Perdón por haberte utilizado para vengarme de lo que me hicieron mis padres. Le pido la ayuda a Dios y a ti para poder corregir mis errores. Pídanle perdón. Ahora se voltean los dos. Se agarran de la mano porque esta oración la van a hacer juntos. Y vamos a enfrentar ese espíritu, primero con la renuncia. Por eso de frente, ven, viéndome para acá, o viéndose ustedes como quieran, pero tomados de la mano, porque van a arrebatar esos derechos a Satanás sobre ustedes, sus hijos, sus familias, todas las maldiciones que no los han dejado ser felices. Así de que van a ir diciendo juntos y ahora sí en voz alta, sin gritar, porque no hace falta gritar, solamente diciéndolo en voz alta y con convicción. Todos, renuncio a toda maldición hecha por mis padres, abuelos y a cualquiera de mi linaje que me esté haciendo daño. Renuncio a toda maldición que consciente o inconscientemente haya salido de mi boca contra mi esposo o mis hijos. Renuncio a toda maldición de cualquier persona de dentro de mi linaje, familia y familia lineal. Renuncio a toda maldición de cualquier persona fuera de mi linaje, Renuncio a toda maldición que llegó a mí por lo que he visto y oído en la televisión o redes sociales. Renuncio a todos los espíritus y daños que han llegado a nosotros y a nuestros hijos por todas estas maldiciones y las que falten de mencionar. Renuncio a toda maldición sacerdotal en mi linaje, conocida y desconocida. No las quiero, te las entrego Jesús, para que tú dispongas de todas las maldiciones, según tu voluntad, con la autoridad que tengo, todos de hijo de Dios, hago caer el poder de la sangre preciosa de Jesús, sobre toda maldición, generales o bajo condición, cualquiera que sea su procedencia y su finalidad, y queden rotas, destruidas y anuladas ahora y para siempre. Yo, por amor a Jesús, perdono de todo corazón a todos los que nos hayan maldecido. Y te pido, Jesús, por ellos, dales conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Ahora voy a hacer esta oración ahorita yo. Ustedes guardan silencio, por favor. En el nombre de Jesús y con la autoridad que he recibido del cielo a través de la iglesia, Hago caer todo el poder del fuego del Espíritu Santo, ráfaga de viento, ráfaga de amor del nuevo Pentecostés, sobre los estratos donde están paradas todas las maldiciones mencionadas y donde están parados todos los espíritus y daños que hayan llegado a través de estas maldiciones generales o bajo condición. De todo lo mencionado y lo que falte de mencionar Que la Santísima Trinidad quiera destruir Y los expulso Y les ordeno que se vayan a donde la Santísima Trinidad disponga para ustedes Ahora vamos a cantar un canto al Espíritu Santo Mientras yo voy a hacer una oración que voy a repetir varias veces Los que se la sepan la van a cantar y los que no se la sepan, pues la van escuchando y en la medida que puedan, van participando, por favor. Venor rápaga de amor. Recorra mi interior, interior el nuevo Pentecostes. Dame, Dame vida y liberación. Es espíritu de Dios. Venor rápaga de amor. Recorra mi interior el nuevo Pentecostés, dame vida y liberación, da, cantando todos. En el Espíritu de Jesús mío, por santo nombre y por intercesión del Inmaculado Corazón, de tu Madre Santísima, la Virgen María y Madre Nuestra, te suplico, danos nuestro regalo, tu Espíritu Santo, con toda su fuerza y con todo su poder, poder y fuerza de lo alto. Ven Espíritu Santo, ven promesa del Padre, ven promesa del Hijo Desciende de lo alto ráfaga de viento y con toda tu fuerza y con todo tu poder penetra nuestro ser entero Recorre veloz de norte a sur, de este a oeste, todo el desierto de nuestro interior Y a tu paso expulsa Satanás, a las siete cabezas del dragón, a todos los Munraput Cualquiera que sea su nombre y cualquiera que sea la dinastía a la que pertenece a todas las multitudes de razas de poder ser cualquiera que sea su rango, legiones o huestes de maldad, y no les permitas regresar más, y con toda clase de virtudes, frutos y carismas en abundancia, hazlo florecer. Ven Espíritu Santo, apodérate de nosotros y toma el control de nuestro ser entero. Restáuranos y en plenitud danos todos tus dones, frutos y carismas para ser testigos vivos de la obra libertadora de la Santísima Trinidad en el final de los tiempos. Ven oh, de amor, recorra mi interior el nuevo Pentecostés, dame vida y liberación que se la sepan siguen cantando por favor ven Espíritu de Jesús mío por santo nombre y por intercesión del inmaculado corazón de tu Madre Santísima la Virgen María Madre nuestra te suplico danos nuestro regalo tu Espíritu Santo con toda su fuerza y con todo su poder poder y fuerza de lo alto ven Espíritu Santo ven por ven, promesa del Padre ven promesa del Hijo Desciende de lo alto, ráfaga de 20, y con toda tu fuerza y con todo tu poder, penetra nuestro ser entero, recorre velo de norte a sur, de este a oeste, todo el desierto de nuestro interior, y a tu paso expulsa Satanás, a las siete cabezas del dragón, a todo el mundo raput, cualquiera que sea su nombre, y cualquiera que sea la dinastía a la que pertenece, a todas las multitudes de razas, de poder, ser, cualquiera que sea su rango, legiones o huestes de maldad, y no les permita regresar más. Con toda clase de virtudes, frutos y carismas en abundancia hazlo florecer. El Espíritu Santo apodreate de nosotros, toma el control de nuestro ser entero. Restauranos y en plenitud danos todos tus dones, frutos y carismas para ser testigos vivos de la obra libertadora de la Santísima Trinidad desde el final de los tiempos. Jesús mío por tu santo Espíritu nombre por intercesión de del Inmaculado Dios, Corazón de tu Madre Santísima la Virgen María y Madre Nuestra te suplico danos tu regalo, recorra tu Espíritu Santo interior, con toda su fuerza y con todo su poder poder y fuerza de lo alto ven Espíritu Santo ven promesa vida del Padre, ven promesa liberación. del Hijo desciende de lo alto rafa de vientre, espíritu y con toda tu fuerza Dios, y con todo tu poder penetra nuestro ven, no ser recorre recorre del norte a sur este, a oeste, todo el desierto a interior, de nuestro interior, de tu paso expulsa a Satanás a las siete estés. cabezas del dragón a todo mundo cualquiera que sea su nombre, cualquiera a la que sea la dinastía a la que pertenecen ven, toda multitud de razas de, raza, de poder. cualquiera que sea su rango le en no este de, maldad, de y no les permita regresar más,
0: Recorra con
1: toda clase de virtudes, frutos y carismas en abundancia hazlo florecer, Dame ven Espíritu Santo apodrate de nosotros y toma el control de nuestro ser entero ven, y en
0: plenitud, de
1: Dios. todos tus dones, frutos y carismas ven, no para ser testigos vivos de la obra de libertadora de la Santísima Trinidad Recorra el mi interior de los el nuevo Pentecostés Dame vida y liberación Ven Espíritu de Dios Ven oh ráfaga de amor Recorra mi interior el nuevo Pentecostés Dame
0: vida y liberación.
1: Pasamos a la última parte. Los que puedan ponerse de rodillas, ahora ya se ponen de rodillas. Los que no pudieran, pueden hacer esto de pie. Esta es la renovación del compromiso. No ya con tu esposo o tu esposa, porque recuerden, es para dejarlos en paz. Es para renovar el compromiso con Dios. Porque uno de los, de los obstáculos para cumplir nuestras obligaciones del matrimonio es, son las maldiciones. Y ahora ustedes ya, ya han comenzado a destruir y han empezado a luchar contra ellas. Por eso ahora los que traigan anillo, los que no, no importa, nomás extienden su mano delante de Dios, pero los que traigan su anillo lo ponen sobre su mano, su anillo sobre su mano. No se lo van a dar ni a su esposo ni a su esposa. Si no lo traen, no importa, eh, háganlo presente a través de la imaginación, como si se lo estuvieran ofreciendo. Eso no es problema para Dios. Para que le presenten a Jesús el anillo que ustedes tienen desde el matrimonio. ¿Cómo verá Dios ese anillo? Es algo que ustedes se tienen que preguntar, sin ¿sí? Algunos van a, se van a ver un anillo viejo, golpeado, enmojecido, tal vez tirado por allí. Algunos si estuvieran muertos y estuvieran haciendo esto, les hubiera ido muy mal. Si Jesús les enseña en el juicio cómo vio Él, cómo cumplieron ustedes su matrimonio. Por eso esto es ustedes ahora, sin querer que el otro se comprometa o haga... Esto es tú, porque estás buscando tu salvación. Y verán cómo van a cambiar muchas cosas. Así de que comprométete ahora tú con Dios. Ese anillo fue símbolo de fidelidad y de amor. Fue lo que prometiste el día que te casaste. Por eso, dile al Señor que tú quieres cumplir. Que te dé la gracia para poder hacerlo. Que ya no sean tus fuerzas ni los intereses humanos. Quiero cumplir. Dame la gracia de poder cumplir. Dame la gracia primero de querer cumplir mis obligaciones del matrimonio. Y dame la gracia de poder cumplir las obligaciones del matrimonio. Solo pidan eso. Con sus palabras, de una manera sencilla. Con sus palabras, ofrézcanselo a Jesús. Háganselo ahora. En estos momentos tal vez para algunos ese anillo represente una cruz y para otros una bendición, pero representa tu palabra.